0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Любовь. Как же прекрасно это чувство, особенно если оно взаимно. Когда мы любим, то мир вокруг скажется таким прекрасным, светлым, ярким, красивым. Ну а на что люди готовы ради любви? Кто-то пишет стихотворения, кто-то посвящает своим любимым песни а кто-то создает музыку, ну а кто-то убивает. К сожалению, иногда любовь сподвигает нас не только к прекрасному, но и к ужасному. В прошлых выпусках мы уже не раз говорили о реальных Джокерах и Харли, Квин, Кеннах и Барби, которые решились пойти на совместные убийства. И эта тема до сих пор не исчерпана потому что иногда случается так, что двое безумных людей сходятся и порождают насилие, зло и мрак. Так сказать, безумие на двоих. И сегодня мы поговорим о Дэвиде и Кэтрин Бирни, парочке безумных влюбленных, которые совершили серию убийств. И о Кейт Мойр, благодаря которой их поймали. Мурашечного прослушивания. Ну и сразу... Небольшой дисклеймер, который, конечно, хотелось бы не делать, но, наверное, надо. Я записываю этот выпуск в субботу, когда только-только начало происходить то, что, ну, я думаю, вам и так всем известно. Я не буду никак комментировать эту ситуацию, потому что я от политики очень далеко. Я сейчас не хочу, наверное, что-то обсуждать. Да и вообще выпуск выходит только в понедельник, а к этому времени очень много изменится, то есть там за два дня сейчас каждую минуту что-то происходит, поэтому за два дня произойдет уж точно, поэтому комментировать я что-то не буду, вот не знаю. Но, однако, в чем я уверена на сто процентов, так это в то, что несмотря на все ужасное и неспокойное, что сейчас происходит. Нужно верить в лучшее, делать повседневные вещи, которые помогают нам отвлечься, успокаивают нас и приводят мысли в порядок. И неважно, что это, там, просмотр любимого сериала, или уборка, или готовка, или, возможно, я не знаю, общение, там, по телефону с друзьями. Делайте повседневные вещи, отвлекайтесь и давайте все вместе думать о хорошем. Как-то так... Ну, а теперь точно приятного прослушивания. Итак, Дэвид Джон Бирни и Кэтрин Маргарет Бирни. Это австралийская пара из Перта, что находится в Западной Австралии, которая в 1986 году совершила вместе серию убийств. Они убили четырех женщин, при этом пятой женщине удалось сбежать. Ну и, собственно говоря, прежде чем говорить о серии убийств, нужно поговорить о их биографии по отдельности. Давайте начнем с вами с Дэвида Бирни. Дэвид Джон Бирни был старшим ребенком, он рос в многодетной семье, и надо сказать, что, наверное, как у большинства преступников, семья его была, ну, не самой благополучной. Во-первых, родители страдали алкоголизмом часто издевались над детьми, и даже ходили слухи о том, что якобы они занимаются инцестом. При этом также есть сведения, что когда его отец и мать, собственно говоря, играли свадьбу, священник не хотел их обручать, потому что сказал, что это не очень хорошие люди. Но это лишь слухи. Собственно говоря, в школе Бирни особо как-то не выделялся, но при этом его знакомые, его одноклассники говорили о том, что он часто приходил неухоженным, и что, в принципе, их дом тоже был неухоженным, и что родители вообще никак не заботились о детях, они были предоставлены сами себе, там никто им не готовил, никто за ними не убирал. Вот так вот. Собственно говоря, в 60-х годах семья Бирни приезжает в пригород Перта и там происходит встреча Дэвида и Кэтрин. Однако, стоит сказать, что все началось далеко не сразу, и, точнее так, серия убийств началась далеко не сразу. Да, у Дэвида и Кэтрин были отношения, но позднее их разлучили, судьба их развела. В 15 лет Дэвид бросает в школу и решает, что он хочет пойти учеником Жаке Эрика Парнхэма, то есть он устраивается на ипподром, однако даже там становится понятно его тяга к насилию, к какому-то садизму, потому что он очень сильно любил причинять боль лошадям и, собственно говоря, всячески над ними издеваться. Кроме того, он несколько раз пытался совершить изнасилование девушек, других девушек, и уже к своему совершеннолетию он имел несколько судимостей, причем за самые разные преступления, начиная от краж и заканчивая попытками изнасилования. Кроме того, да, он уже даже успел отмотать небольшой тюремный срок, и все это, конечно, тоже не пошло на пользу его психике. В принципе, он был очень склонным к насилию, к какому-то садизму, он был помешан на сексе и порнографии и употреблял наркотики. И опять же, пока что с Кэтрин они знакомы, но, но пока что у них нет, так скажем, очень сильной, очень сильной взаимосвязи. Поэтому примерно в 20 лет Дэвид женится на своей первой супруге, и у них даже рождается дочь по имени Таня. Кстати, неизвестно, что сейчас с ней происходит, в принципе, она не дает интервью. Однако, ходят слухи о том, что Таня зареклась рожать детей, чтобы, так скажем, случайно, ненароком не породить нового Дэвида Бирни. Что же касается Кэтрин. Кэтрин родилась 23 мая 1951 года. Судьба у нее тоже была не самая простая. Мать Кэтрин умирает, когда девочке было всего лишь 2 года. Во время родов она умирает ее брата. При этом сам брат и новорожденный тоже умирает через пару дней. В принципе, отец. Пытался о ней позаботиться, однако он понимает, что не справляется и отправляет ее жить к бабушке с дедушкой. Однако уже когда девочка подрастает, с ней становится чуть легче, он получает опеку над Кэтрин и, собственно говоря, продолжает ее воспитывать. Встреча Кэтрина и Дэвида происходит довольно рано, как я уже сказала, в 12 лет и к 14 годам они уже начинают полноценные половые отношения. Гарольд, а это отец Кэтрин, он сильно беспокоится по поводу своей дочери, потому что знает о репутации Дэвида и о том, что у него уже есть приводы в полицию и даже условные сроки. Да и девочка Кэтрин сама общаясь с Дэвидом, тоже, так скажем, попадает в не самую хорошую компанию, поэтому у нее тоже начинаются проблемы с полицией. Через время уговоры отца действуют, да и Дэвида в очередной раз загребают, поэтому они расстаются, и девушка начинает работать в семье Маклафлин экономкой, ну, то есть она что-то типа прислуги. Все складывается довольно удачно. И как в таких, вот, скажем, самых дешевых и в то же время прикольных романтических фильмах девушка выходит замуж за Дональда Маклафлина, то есть, вот у кого она работала экономкой. Да, действительно так вот романтично, как в фильмах. Однако, к сожалению, продолжение не такое романтическое. Да, действительно, некоторое время у них все хорошо. У Кэтрина и Дональда рождается много детей, семеро, но, к сожалению, однако, первый сын погибает, там вроде бы была авария какая-то, но да, после него рождается еще шестеро детей, и в целом у них, казалось бы, все хорошо, но нет. В 1985 году она вновь встречает Дэвида, и у них завязываются отношения. И Кэтрин принимает решение уйти от мужа, оставить шестерых детей, она их не забирает с собой, и уйти к Дэвиду. Дэвид тоже разводится с женой, оставляет дочь. И, в общем-то, с этого времени они начинают жить вместе. При этом никогда в официальном браке они не состояли. Но, как вы видите, наверное, из названия, у них была одна фамилия, потому что девушка ну, меняет себе фамилию вот, и берет фамилию парня. Собственно говоря, тут сложно сказать, какие у них были отношения. На самом деле, прочитав достаточно много статей о них, посмотрев несколько документалок и так далее, я прихожу к выводу, что они вдвоем были очень сильными абьюзерами на самом-то деле находились в эмоциональной зависимости друг от друга, и, ну, в общем-то, это были абсолютно нездоровые отношения, в которых оба человека были, очевидно, нездоровы и безумные. И вот, наверное, в какой-то степени, конечно, Дэвид был таким более, что ли не знаю, более абьюзерным, не знаю, был, наверное, в большей степени абьюзером, потому что все таки у Кэтрин судьба складывалась достаточно хорошо, но, однако, и она, как позднее выяснится, была тоже не лакомшита и всячески унижала Дэвида в том числе. Собственно говоря, в 86 году Дэвид устраивается работать на фабрику, и с этого времени начинаются их преступления. На самом деле серия убийств совершается в довольно короткий срок, буквально за 5 недель. То есть там действительно преступления совершались довольно-таки большой частностью. Что, собственно говоря, происходит? Они похищают 5 женщин разного возраста, там от 15 до 30 лет разброс всех насилуют и убивают, помимо последней, которую удается сбежать. И, собственно говоря, именно она сообщает в полицию о том, что вот происходят такие преступления, и благодаря ей полиция ловит преступников. И сейчас мы поговорим подробнее о каждом из преступлений, о каждом из убийств. Тут действительно есть о чем поговорить. Начнем мы с Мэри Нильсон. Первый жертвой преступников. Да, и стоит также оговориться, что также есть слухи о том, что они убили гораздо больше человек, просто это именно те девушки, о которых стало известно, и про которых они сами рассказали и показали места захоронений. Итак, Мэри Нильсон. Ей было 22 года, и она изучала психологию в Университете Западной Австралии. Знакомство Дэвида Бирни и Мэри Нильсон состоялось на складе запчастей. Там в это время работал Дэвид. У них завязался разговор, Дэвид ей довольно сильно понравился, и он предложил ей продать дешевые шины и даже дал девушке свой номер телефона. И 6 октября 1986 -го года девушка созвонилась с Бирни и отправилась к нему домой не совсем понятно с какой целью, вроде бы забрать те же самые дешевые шины. Когда она вошла в дом, все изменилось. Она ожидала, возможно, свидания, приятной встречи или приятного разговора, но, к сожалению, все сложилось не самым лучшим образом. Как только девушка зашла в дом, Бирни тут же схватил ее, связал и приковал к кровати. Все это происходило на глазах у Кэтрин. Дэвид изнасиловал Нильсон несколько раз, а позже отвез ее в национальный парк, еще раз изнасиловал и задушил нейлоновым шнуром. Кроме того, он воткнул нож ей в сердце и закопал труп в том же парке. Опять же, непонятно, как в этом участвовала Кэтрин, она всю дорогу наблюдала за действиями Бирни, но при этом, вроде как, именно в первом убийстве она не участвовала. После этого э, маньяки недолго дремали, так скажем. Они выход... вышли на второе убийство буквально через две недели после совершения первого. Вторую жертву звали Мэри Нильсон, и было... Ой, извиняюсь, звали Сюзанна Кэнди, и ей было всего лишь 15 лет. Девушка путешествовала автостопом а, по шоссе в Клермонте. Собственно говоря, она путешествовала, и в это время остановилась машина Дэвида. В машине также была в это время и Кэтрин. А, девушка подсела к ним в машину, а, но вместо того, чтобы отвезти ее по адресу, пара отвезла к себе домой. Ну и, собственно говоря, там тоже они начали ее насиловать. При этом они заставили написать девушку письмо о том, что все хорошо. Я имею в виду письма домой, они заставили связаться со своим отцом, со своей семьей, написать, что все у нее хорошо, что она отправилась к подругам, и чтобы они за нее не беспокоились. Кстати, стоит отметить, что отец. Девушки, отец Кэнди, был очень известным хирургом офтальмологом чуть ли не самым лучшим во всей Австралии. Вот так вот, поэтому, да, довольно-таки именитый человек. В общем-то, они вынуждают Сюзанну написать эти самые письма домой, отправляют их, ну а после этого приковывают ее к кровати и также насилуют. Также Бирни попытались задушить девушку шнуром, однако она сильно сопротивлялась. Тогда Дэвид насильно заставил ее съесть снотворное, очень много снотворное. После этого Кэнди заснула, и тогда Бирни над ней расправились. Они задушили ее, пока она спала и похоронили в небо небо глубокой могиле неподалеку от их дома. Они жили рядом с лесом. Далее проходит некоторое время. Следующую жертву зовут Нойлен Паттерсон. Она самая старшая из всех жертв, ей был 31 год. И при этом здесь все идет немножко иначе. Девушку они ловят, когда она также пытается добраться домой автостопом, когда у нее заканчивается топливо в ее автомобиле. Пара предлагает подбросить ее домой. Паттерсон садится к ним в машину. После этого они приставляют к ее, к ее горлу нож, связывают и увозят домой. Дэвид насилует ее, но после этого не убивает непонятно что но что-то в ней привлекает дэвида и он решает оставить ее в живых несколько дней она живет у них при этом дэвид выказывает даже некоторые признаки влюбленности привязанности к ней и собственно говоря непонятно почему это происходит возможно он она как-то симпатизирует ему возможно он что-то не знаю, высматривает в ее характере, возможно, она нравится ему внешне, непонятно. Однако Кэтрин, видя, что ее молодой человек привязывается к жертве, она начинает сильно ревновать и говорит Дэвиду о том, что либо он убивает э, Паттерсон, либо она кончает жизнь самоубийством. То есть такой вот ультиматум. Ну и понятное дело, что Дэвид не стал рисковать э, жизнью Кэтрин, и, э, да, он убивает Нойли, также закармливает ее снотворным, после чего душит во сне. Тело жертвы также закапывают неподалеку. Следующую жертву и последнюю зовут Деннис Браун, ей был 21 год. Ее похищают с автобусной остановки, когда она также пытается добраться домой. Дэвид также насилует ее, причем сначала в доме, а потом он ввозит ее в сосновую плантацию и насилует там. Тут тоже происходит все немножко не по плану, потому что Дэвид пытается убить ее ножом, кладет ее в могилу, начинает ее закапывать, но девушка внезапно приходит в себя и начинает пытаться выбраться. Это сильно пугает Дэвида и он добивает ее топором, после чего закапывает. Вот такая вот ужасная смерть. Опять же, непонятно, как во всем этом принимала участие Кэтрин. Тут, да, она совершала насильственные действия по отношению к жертвам, при этом даже вроде бы убила кого-то из них. Но вот непонятно, кто из них был причастен к убийствам больше. Ну, хотя тут, конечно, вина, наверное, в равной степени. Говорить о том, кто виноват больше, нельзя. Последнюю жертву, точнее, так скажем, ну да, пострадавшую, звали Кейт Мойер. Ей было на тот момент 17 лет. Собственно говоря, ее похищают так же, как и всех предыдущих жертв. Ее привозят домой. Однако, тут тоже все идет по-другому. Собственно говоря, во-первых, они заставляют девушку танцевать для них то есть возбуждать, соблазнять их. И после этого кладут спать вместе с собой. Дэвид приковывает ее к себе наручниками и заставляет с ней спать. Однако, они ее также сразу не убивают. Собственно говоря, что происходит дальше? Дальше Дэвид заставляет позвонить девушку матери и сказать о том, что все хорошо, что она у подруги. Девушка так и говорит. Кейт звонит матери и говорит о том, что она сдержалась у подруги, что она сильно выпила. При этом я сделал акцент не случайно, потому что девушка не пила, Кейт, была, Кейт Мойер была непьющей, и она надеялась, что мать обратит внимание на эту фразу, позвонит ее подруге, выяснит, что та находится не у нее, и после свяжется с полицией. Однако мать, видимо, как-то не приняла этого внимания, поэтому с подругой она не связалась. Но девушке повезло. Ей действительно очень-очень сильно повезло. На следующий день Дэвид уходит на работу и, собственно говоря, отвязывает от себя Кейт. Он поручает Кэтрин привязать ее наручниками к кровати. Однако Кэтрин отвлекается. Она идет встречать наркоторговца, чтобы, собственно говоря, забрать в него товар. И абсолютно забывает про девушку. Муер не теряет время. Она видит окно, она выбирается через него. При этом на обратном пути на нее нападает собака Бир, Бирнов, Бирни. Но девушке удается удачно отбиться. Она бежит в полицию, где изначально ей особо не верят. Ее считают какой-то пьяной, которая внезапно решила вот так вот нелепо пошутить. Но Кейт убеждает полицию в том, что она не врет, она рассказывает очень много подробностей и, кроме того, называет имя Дэвида Бирни. У него на тот момент, я напоминаю, было очень много приходов в полицию, и поэтому он, так скажем, был местной знаменитостью в полицейских участках. Поэтому полиция решает ее послушать, ну и, собственно говоря, приезжает в дом к Бирни. Ну и там они находят неопровержимые доказательства. Суд идет довольно быстро. Их приговаривают, Дэвид и Кэтрин Бирни приговаривают к четырем пожизненным срокам заключения. А, да, у них есть право на условно-досрочное освобождение, но не раньше, чем через 20 лет. Однако, 7 октября 2005 года Дэвид Бирни кончает жизнь самоубийством. А, скорее всего, сподвигает его то, что его насилуют в тюрьме, у него начинается затяжная депрессия, и вот, собственно говоря, так он кончает свою жизнь. Кэтрин на данный момент времени вроде как даже все еще жива, также отбывает наказание. При этом, да, у нее был, было право на условно досрочное освобождение, однако... В 2009 году выходит постановление, в ходе которого было принято решение, что Бирни лишают права на условно-срочное освобождение. И таким образом она становится третьей женщиной в истории Австралии, которой есть пометка «Не освобождать никогда». То есть она так и будет продолжать отбывать свой срок, ее никогда не отпустят. При этом дети Кэтрин, они настаивали на том, что их мать нужно казнить, потому что они не хотели иметь с ней ничего общего. Ее не казнили, но хотя бы не отпустят досрочно, уже хорошо. Собственно говоря, вот такая вот история. История влюбленности, история любви. Хотя это любовь-то называть нельзя, это какая-то безумная привязанность, безумная зависимость. Это вообще непонятно что, и непонятно, кто вот в этой ситуации, конечно, был абьюзером. Это действительно просто два сумасшедших человека, они оба друг друга стоят. И, к сожалению, судьба их пыталась развести, очень долго пыталась развести, но они все равно сошлись. И началось вот это. Убитых девушек, конечно, безумно жалко, но хотя бы вот за последнюю, что ей удалось по счастливой случайности сбежать и вывести полицию на след преступников. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Еще раз хочется сказать о том, что давайте все вместе верить все-таки в лучшее. Я не знаю, что будет происходить в понедельник, когда выйдет этот выпуск. Я записываю в субботу. Пока что все, что известно, это то, что ничего не известно. Все ожидают, все чего-то ожидают, все на что-то надеются. И у всех вот это вот неприятное ощущение незнания, неприятное, так скажем, ощущение чего-то, что возможно будет. Я даже не хочу об этом говорить вслух. Просто хочется верить, что все-таки все рано или поздно наладится. Опять же, давайте не будем забывать, что история. Повторяется, история циклична. И такое происходит не раз. И до этого справлялись люди как-то, но справлялись. И что... Ну что все будет хорошо, рано или поздно, все обязательно, конечно, будет хорошо. Поэтому давайте просто верить в лучшее. Но опять же, повторюсь, я не знаю, что будет в понедельник. Но надеюсь, что все успокоится. Наверное, такая слабая надежда. Но вот хочется в это верить. Но вам я желаю счастья. Поменьше мрака в жизни, побольше спокойствия, счастья и стабильности. Этого сейчас не хватает. Ну и пускай все ужасы происходят с вами исключительно при просмотре фильмов ужасов, триллеров и детективов. Но в остальное время, как я уже сказала, оставайтесь счастливыми. Пускай ваша жизнь будет стабильной и спокойной. И пускай все, наконец-таки... Будет хорошо. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Да, понимаю, возможно, некоторый сумбур, потому что я сама пребываю в некотором напряжении, у меня отменилось завтра спектакль, отменился, там какие-то еще события отменились. Я действительно очень мало понимаю в политике, но вот я вижу, наверное, итоги того, что происходит. И, конечно, вот эти вот все отмены тоже ну, очень неприятно, но. По-другому сейчас, к сожалению, нельзя, потому что... Ну, все вот так вот сложилось. В общем-то, всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.